0: Oke, okay. halo, tes 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 <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat Malam, pagi, siang Bagi yang mendengarkan malam oh, Berarti ya, selamat malam Bagi yang mendengarkan siang, ya berarti selamat siang Bagi yang selamat Bagi yang mendengarkan mungkin di pagi-pagi hari jam 12 buta <laughs> Atau jam 1 pagi Ya Selamat datang intinya kan selamat datang di podcast saya, selamat datang di Mind Broadcast, di mana Mind Broadcast akan membahas banyak hal. Uh, tentu yang jadi fokus utama adalah ten tentu fokus utama adalah tentang hal pendidikan, pendidikan perspektif seseorang atau mungkin banyak hal yang kita akan bahas yang mungkin membuat saya katal untuk dibahas lebih tepatnya. <laughs> Oke, okay. episode pertama kali ini itu akan membahas bagaimana Pandangan orang-orang Atau perspektif orang-orang terhadap Terhadap kasta anak-anak oh, Ntar dulu Maksudnya itu kasta yang Bagaimana jangan berpikir seperti dulu uh, Kasta yang saya maksud adalah uh, Mungkin kalian sering Mendengarkan Beberapa orang tua Atau beberapa Beberapa hal Tentang Adanya Anak-anak pintar dan anak-anak rebudu ya. nah, Tapi Saya kurang setuju dengan hal itu Kenapa? Karena gini Perspektif itu adalah perspektif yang Termasuk bisa dibilang perspektif yang jahat Cara pandangnya jahat, cara pandangnya kolot Dan tentu saya juga Membenci dengan hal itu Saya sangat-sangat-sangat Tidak suka dengan Perspektif itu, oh tunggu dulu. Anda kan seorang pendidik. Nah, mungkin ada kalian dari dari kalian mengatakan bahwa Anda kan seorang pendidik. Masa uh, dengar kata anaknya pinter, ndak suka gitu. Atau mungkin Anda kan suatu hari nanti akan jadi bapak. Itu loh. Anda, Anda kan seorang bapak. Masa nggak suka lihat anaknya pinter. Oke, tunggu dulu. Uh, kita bahas dulu bagaimana kasta ini atau bagaimana cara pandang ini harus dihilangkan. ya pertama gini uh, pandangan terhadap anak yang pintar dan bodoh ini had, harus dihilangkan karena apa? Karena ini adalah perspektif yang jahat, perspektif yang sangat-sangat uh, yang apa ya sangat-sangat nggak -sangat adil. Karena apa? Karena gini, saya akan menganggap bukan saya akan menganggap, saya menganggap, saya menganggap bahwa semua anak yang ada di dunia ini, bahkan semua orang yang ada di dunia ini Itu Jika dia bersekolah Jika dia me, e, Mengenyam sebuah pendidikan Berada di sekolah formal Berada di manapun Dia bersekolah di manapun Mau dia belajar apapun Itu konotasinya sel, e, Dia pasti dalam e, Dia pasti dalam keadaan Kita gak usah ngomong konotasi deh Dia pasti dalam keadaan Si anak ini pasti dalam keadaan sangat membutuhkan e, Hal tersebut atau mungkin bisa dibilang kalau saya kalau saya sekolah bahasa kasar ini saya sekolah berarti kan saya butuh ilmu tersebut artinya adalah artinya adalah semua anak yang belajar di sekolah atau dimanapun dia berada belajar atau apapun itu pasti konot pasti berada di kondisi dia itu nggak tahu apa apa contoh deh paling gampang contoh paling gampang adalah anak-anak yang disekolahkan Uh, di awal entah itu paud entah itu tk awal kita bicara awal dulu deh paud dan tk nah, seorang orang tua seorang orang tua akan uh, menyekolahkan anaknya untuk paud atau tk mungkin yang nggak pakai paud silakan yang nggak pakai tk silakan kalau saya sih nggak ada nggak uh, dulu nggak paud pakai paud nggak ada gak ada tk jadi uh, saya nggak punya jasa paud dan tk lah kenapa saya bisa masuk kste itu nanti dulu saya akan bahas Um, Oke, okay. kita kembali lagi ke masalah Ke masalah hal yang Pandangan orang ini Pas perspektif orang ini Jadi um, Saya akan mengatakan bahwa semua anak Yang ada di dimensi pendidikan Artinya dia bersekolah dan lain sebagainya Mengenyam pendidikannya uh, Menikmati masa sekolahnya Itu uh, berada di, di Berada di posisi mana Dia itu tidak tahu gitu loh. Artinya gini. Kalau dia pintar, dia nggak mungkin jadi murid gitu loh. Kalau dia pintar nggak mungkin jadi murid. Ngapain dia sekolah? Wong dia pintar. Konotasi pintar, artinya dia tahu. Maksud dari kata pintar dia tahu. Walaupun dalam beberapa hal. Tapi balik lagi, ada beberapa hal yang dia nggak bisa kan. Nah, artinya begini. Kalau dia pintar, ngapain dia sekolah? Tunggu dulu, sekolah kan untuk menambah ilmu Tolong jangan diulangi kata-kata seperti itu Kalau kita menambah ilmu, ngapain kita sekolah? Kita cukup aja belajar dengan be banyak beberapa hal Yang kita butuhkan gitu Artinya begini Kalau kita belajar, kita sekolah dan sebagainya Itu adalah hal yang baik, bukan saya menyalahkan Tapi yang saya salahkan adalah Bagaimana seorang... Bagaimana orang tua memandang anak ini bodoh Anak ini pintar, walaupun tidak ada orang yang mengat, Tidak ada orang tua yang menganggap itu bodoh Tapi kadang-kadang Ada banyak orang tua Ya, lebih tepatnya Menilai orang lain, anaknya orang lain Itu dia bodoh ya, Itu yang saya harus hilangkan Ya Saya harus, harus marah tentang hal itu, karena gini Anak, kalau posisi belajar Di sekolah atau apapun itu Dia pasti membutuhkan hal tersebut, artinya Dia posisi di mana dia itu tidak tahu Atau Posisinya dia itu nol tentang hal tersebut. Kalau dia tahu ngapain dia sekolah di situ, ngapain dia berada di situ. Jadi tolong stop untuk menggunakan kata bodoh, stop untuk menggunakan kata pinter. Nah, lalu predikat apa yang diberikan kepada anak-anak kepada orang tua kepada anak-anak ya tentunya predikatnya adalah cukup mengapresi mengapresiasi apapun yang dia lakukan berikan. sebuah penghargaan kecil saja. Tidak perlu dengan benda, tidak perlu dengan apa, cukup dengan kata, "Wow, kau bisa. Wow. bagus dan lain sebagainya." Terus tingkatkan dan lain sebagainya. Itu bagus. Pada kita harus mengecap anak ini pintar karena kalimat pintar itu adalah kalimat yang menurut saya kalimat serta doa, kalimat serta doa yang akan membuat anak ini menjadi sangat-sangat tidak menyenangkan. Kita lihat aja, banyak uh, manusia yang, um, apa ya, kita lihat pintar aja Manusia-manusia yang menurut kita pintar, rata-rata Rata-rata itu bisa dibilang tidak punya tata kerama Bahkan saya punya anak didik juga uh, Mereka pintar, tapi kebanyakan dari mereka tidak punya tata kerama Artinya komunikasi mereka kurang Sama orang itu selalu apa Selalu memakai dengan logikanya dan sebagainya Akhirnya menuntut mereka Untuk tidak punya uh, emansipasi terhadap Sekitarnya Dan itu selalu terjadi pada anak-anak yang pintar Karena memang Kata pintar itu adalah kalimat bomorang Yang sangat tidak mengasihkan Bahkan itu pahit bagi orang tua yang lainnya Maka apa yang harus dilakukan Yang harus dilakukan Hanyalah mengapresiat setiap Tindakan Dengan tidak menggunakan kata pintar berilah kalimat-kalimat yang ya, yang memberikan penggambaran kepada si anak bahwa oh aku dibanggakan kepada dibanggakan sama orang tuaku dengan aku diberikan pujian sama orang tuaku bukan dengan kata pintar tentunya karena kalau kita memberikan kata pintar itu seperti kita memberikan kepuasan kepada dia kepuasan kepada dia untuk oh aku udah pintar aku berhenti Dan kebanyakan anak kepintar seperti itu rata-rata. Ya, mungkin bisa dibilang tidak kebanyakan sih, tapi itu yang terjadi pada anak-anak saya dan juga uh, itu terjadi pada beberapa anak-anak didik saya. Dan um, yang kedua, stop untuk menggunakan kata bodoh. Karena apa? Itu kalimat yang menyedih, menyakitkan dan itu kalimat yang hanya akan membunuh karakter seorang seorang itu secara perlahan. Pasti. Pasti. Dan lebih baik jangan dilakukan Dan itu sangat-sangat Sangat-sangat sakit sekali Sangat-sangat sakit Dan itu sangat menyakitkan Dan yang kedua Oke, okay, jadi kita sudah bahas Kita ngomong kedua juga oh, <laughs> Kita udah bahas Masalah pintar dan bodoh Nah, sekarang Eh uh, Mungkin dari kalian sekarang akan ada pertanyaan bahwa Oh berarti selama ini Selama ini saya salah, tidak Selama ini kalian tidak salah Yang salah itu adalah generasi-generasi sebelumnya Selama ini adalah yang salah adalah generasi sebelumnya Pandangan itu muncul karena generasi-generasi sebelumnya Pandangan itu muncul karena generasi-generasi sebelumnya Dan itu uh, adalah kesalahan yang terlalu lama dipakai sehingga menjadi sebuah pembetulan Waktu itu saya sudah pernah bilang bahwa benar dan salah adalah sebuah indikator yang uh, tidak ada dalam sisi manusia Tapi kalau kita bicara indikator dalam segi hukum dan lain sebagainya, agama, itu ada Tapi kalau kita bicara benar dan salah lagi, kita bicara tentang banyak sekali informasi-informasi yang salah Informasi-informasi yang salah Yang sudah masuk ke kepala kita Tapi karena itu sudah menjadi Kebiasaan atau menjadi uh, Ya intinya kebiasaan deh Sebuah kebiasaan Yang terus menerus terjadi Yang terus menerus dilakukan sehingga Otak kita akan merespon Bahwa itu adalah sebuah kebenaran Banyak itu terjadi Contoh apa? Contoh paling gampang adalah eh uh, kata-kata yang sering diucapkan tentang goblok dan atau pintar dan bodoh itu tadi itu adalah sebuah kesalahan dan itu apa ya dan itu karena sudah terlalu terbiasa akhirnya dilakukanlah sebuah pembetulan karena merasa itu udah aku sudah lakukan sama seperti kegiatan-kegiatan eh, yang mungkin bisa dibilang leluhur saya dulu melakukan ini gitu loh padahal ini udah jelas salah gitu loh udah jelas salah udah jelas tidak sesuai dengan hukum, udah jelas tidak sesuai dengan norma agama, tapi karena hal itu menjadi terbiasa dilakukan, akhirnya menurut dia benar. Tuh. Atau yang paling gampang deh, kita lihat uh, kita lihat masalah orang-orang yang pacaran. Orang-orang nah, uh, yang pacaran nih, <laughs> maaf bagi teman-teman yang mungkin masih pacaran dan sebagainya. Um, aku hanya merespon beberapa hal. Ya, beberapa hal tentang uh, pacaran dan lain sebagainya Mungkin bagi orang umum pacaran dengan ciuman dan lain sebagainya adalah Adalah sebuah pembetulan Adalah sebuah pembetulan betul dan toleransi Tapi balik lagi Balik lagi nih Kalau kita menilai dari sebuah norma agama itu sudah jelas salah Sudah jelas salah Itu norma agama sudah mengatakan salah lo Ngapain dan lain sebagainya Dan kalian tetap lakukan itu Kalian tetap lakukan itu Dan aku bukannya menyinggung kalian Saya tidak menyinggung itu Dan uh, itu adalah hak asasi kalian So I don't care about this uh, I don't care about that um, Balik lagi itu adalah hak asasi kalian Tapi gini deh Kenapa kalian bisa terbiasa dengan hal itu Dan menganggap salah saja Itu kan Tidak uh, selama kita gini-gini selama kita, mungkin ada yang mengatakan selama kita nggak muncul nggak muncul nafsu kan nggak masalah dan lain sebagainya. <laughs> um, tunggu dulu orang yang ciuman pasti akan keluar nafsu pasti. Dan berhasil bagi orang-orang yang berciuman tanpa keluar nafsu. Apalagi yang melakukan itu adalah laki-laki dengan perempuan. Uh, ya pasti pacaran dengan laki-laki dan perempuan sih nggak mungkin. Uh. Ya walaupun mungkin. Ah, air karpetes. Saya so, nggak uh, ngomong gitu deh. Yang jelas. Nah. Uh, sebuah kesalahan menurut kali itu sebuah kesalahan tapi karena itu terbiasa kalian lakukan jadi merah menurut kalian wajar, nah kita bicara wajar wajar, karena itu dan akhirnya muncul perspektif bahwa um, pacaran tanpa ciuman bagi sayur tanpa garam dan lain sebagainya, dan itu kurang asik kurang wajar, dan itu adalah hal yang asing menurut kalian mungkin, lain yang kedua mungkin hasil pacaran tanpa sorry tanpa perhubungan seksual mungkin itu adalah sebuah sebuah ketidakasikan atau sebuah budaya yang aneh kalian anak itulah yang saya maksud sebuah kesalahan yang terus berlanjut terus dilakukan lama kelama kelamaan akan menjadi sebuah pembenaran lama lama akan jadi sebuah hal yang benar menurut kalian walaupun dari diri kalian mengatakan itu salah tapi kalian melakukannya dong dan kalian melakukan pembelaan dari situ atau pembenaran dari situ. Ya, itulah yang membuat saya mengatakan sebuah kesalahan yang uh, terlalu lama sering dilakukan sehingga menjadi pembetulan. Nah itu seperti uh, itu pembahasan tentang benar dan salah yang saya bahas kemarin sudah. Oke, okay, nah kembali lagi ke masalah bodoh dan pintar. Oke. Okay. kembali lagi ke masalah bodoh dan pintar. nah sebenarnya bodoh dan pint e, banyak orang-orang bodoh pasti nggak e, banyak orang-orang yang akan dicap bodoh pasti nggak akan terima dong pasti itu pasti nggak akan diterima mungkin ada orang yang juga nggak peduli dengan panggilan panggilan tersebut dan e, saya pun juga akan nggak e, akan suka gitu loh apalagi saya nggak suka dibilang pintar serius bagi saya adalah kalimat pintar itu adalah kalimat yang kalimat yang bisa dibilang bukan jadi bujian karena saya ngerasa bahwa saya ketika saya dibilang pinter, ada beberapa orang yang mengatakan sok pinter makanya saya kasih kamu pinter aja deh biar kamu puas saat ini dan sebagainya. cuma hanya menghibur diri kita. padahal itu ah, aku nggak suka serius. saya adalah tipe orang yang nggak terlalu suka dipuji. saya adalah tipe orang yang sangat benci untuk dibilang pinter. saya adalah tipe orang yang saya juga nggak suka dibilang bodoh. tapi sedengan artinya belajar nah, Saya adalah orang yang suka belajar Tapi saya nggak suka dibilang bodoh Saya nggak suka dibilang pintar Tapi diantara pintar dan bodoh yang paling saya nggak suka adalah kalimat pintar Bodoh adalah hal yang masih bisa saya terima sih sebenarnya Karena saya ngerasa saya adalah orang bodoh sebenarnya Iya Karena saya masih belajar Termasuk saya, walaupun saya seorang pendidik pun Saya masih belajar Ada beberapa hal yang orang tua dan orang dewasa perlu lakukan dan perlu belajar, ya. Karena orang tua belum tentu benar, anak muda pun belum tentu benar, belum tentu mereka pintar, belum tentu mereka pintar. Karena ada masa di mana uh, di zaman tersebut orang tua itu nggak tahu, gitu. Dan perlu belajar dari anak muda. Contohnya orang-orang tua yang Masih belajar tentang whatsapp, tentang instagram Orang-orang tua yang masih belajar tentang hp, tentang twitter dan lain sebagainya Orang-orang tua yang masih belajar tentang uh, komputer dan lain sebagainya Sehingga membutuhkan anak-anak muda yang tahu tentang komputer Mau tidak mau belajar dari mereka Iya dong Iya enggak sih Pasti gitu loh Itulah Makanya saya nggak suka ada kasta-kasta tersebut Dan kalau contoh aja, orang anak muda nganggap nganggap orang tua orang tua ini bodoh karena nggak tahu komputer, gitu Anak muda ini tahu komputer. Tapi orang tua dibilang bodoh mau nggak sih? Nggak akan mau, gitu loh. Nggak akan mau. Jadi stop untuk mengatakan kata-kata bodoh dan bintar, gitu. Loh. Apalagi ya ini sorry, aku akan menyinggung semua orang, menyinggung banyak hal. termasuk profesi seorang guru. walaupun saya seorang guru, saya adalah seorang guru, saya adalah seorang pendidik yang jarang sekali memberikan kalimat-kalimat goblok atau kalimat-kalimat bodoh kepada atau kalimat pinter pun, saya nggak pernah ngasih anak-anak saya pinter, saya nggak pernah ngasih anak-anak saya predikat bodoh, saya nggak pernah ngasih anak-anak saya predikat goblok dan sebagainya. itu adalah kalimat-kalimat yang jahat, kalimat-kalimat yang jahat bagi saya kalimat-kalimat yang jahat. Kalimat-kalimat yang jahat Yang akan membunuh karakternya sesuatu Pada saat itu juga Dan akan menghentikan mereka Untuk meraih impian mereka So Jadi stop it to do it Stop it to say this Stop it to say it nah, Maka apa yang harus dilakukan Perhatikan baik-baik uh, Sebelum mengarah ke, ke arah sana Saya akan menyinggung Saya akan menyinggung beberapa guru juga. Saya saya adalah seorang pengajar di mana saya juga mengajar di beberapa banyak sekali tempat dan ketika saya nimbrung ke uh, ketika saya nimbrung ke ruang guru. Kalian mungkin pernah merasakan atau pernah melihat guru-guru itu kumpul di kantor ketika setelah mengajar. Guru-guru itu kumpul di mana setelah mengajar dan kalian tahu nggak sih apa yang dilakukan seorang guru ketika ngumpul? Mereka itu membahas kalian loh. Mereka itu membahas kalian sedetail apapun, membahas apa yang kalian tidak bisa, apakan dan lain sebagainya. Ap oh, si ini goblok, si ini pintar. Jujur, aku ketika mendengarkan itu, aku pernah berada di posisi itu. Di posisi dimana aku mendengarkan seorang guru mengatakan anak ini anak ini pintar. Aku sih nggak masalah kalau dibilang uh, dia di dia dibilang pinter ya anak itu dibilang pinter karena itu udah terlanjur menjadi sosok menjadi suatu apa ya menjadi suatu kebiasaan karena dibilang pinter bangga ya tapi saya paling benci ketika ada guru mengatakan anak ini loh nggak ngerti apa apa anak ini loh bodoh anak ini nggak tahu apa apa anak ini goblok dan lain sebagainya serius aku pernah mendengarkan itu di forum guru Bagi kalian-kalian kalian kalian yang merasa bahwa Bagi kalian-kalian kalian yang merasa bahwa uh, Guru nggak mungkin mengatakan Anak ini guru dan ini, sebagainya uh, Stop bermuka dua Untuk guru-guru stop bermuka dua Kalian pasti mendengarkan itu Dan saya pun mendengarkan itu Dan saya adalah orang yang pertama Di saat itu juga Memberikan argumen bahwa Itu adalah hal yang salah Saya langsung memberikan argumen apa? Saya memberikan argumen yang panjang Yaitu adalah Anak pintar karena gurunya Anak bodoh juga karena gurunya Anak salah dalam melakukan atau mengaplikasikan pelajarannya Itu karena gurunya Anak bisa mengaplikasikan semua pelajarannya Itu karena gurunya Berarti ada guru yang goblok dong Bagi anak-anak atau kawan-kawan semuanya Yang berpikiran seperti itu Saya bilang itu adalah ya Itu adalah ya Tapi jangan pakai kata itu Karena itu adalah jahat sebenarnya Ada guru-guru yang bisa uh, Saya bilang kurang Bukan bodoh nah, Saya mengatakan itu Dan Ada guru yang mengatakan bahwa Membalik di omongan saya membalik omongan saya ketika saya mengatakan itu, membalik omongan itu dengan apa? berarti ini anaknya sampean gak iso opo apa saya sampean adalah orang yang bodoh, sampean adalah guru yang bodoh. nggak ada guru yang bodoh, ada saya bilang seperti itu, ada guru yang bodoh. guru yang bodoh adalah guru yang menyamaratakan setiap personal anak. guru yang bodoh adalah guru yang merasa semua anak itu sama. artinya memberikan Pembelajaran kepada semua orang dengan sama rata, dengan perlakuan yang sama, gitu tanpa mereka sadari gitu sebenarnya. Padahal sejelas-jelasnya psikologi setiap personal, psikologi setiap personal anak itu jelas berbeda-beda. Contoh kasus, misalkan satu kelas itu ada 40 orang. Kalau kita menyamakan 40 orang itu. Sesuai dengan keinginan kita itu adalah sebuah Sebuah kebodohan luar biasa Kebodohan luar biasa yang Sangat-sangat saya tidak terima Sangat-sangat saya tidak terima Sebagai orang tua Sebagai pendidik juga Saya nggak akan pernah terima kata-kata tersebut Saya nggak akan pernah terima Oke, balik lagi ke kisah Ke kisah itu Yang saya dibilang adalah Berarti Anda adalah guru yang goblok ketika Anda Sampai nggak bisa apa-apa Saya bilang, iya saya adalah guru yang goblok, guru yang bodoh bahkan, guru yang bodoh bahkan goblok blok mana? Kita, gitu. ketika anak saya nggak bisa, iya, saya mengakui itu. Ketika salah satu anak itu nggak bisa, tapi apakah saya terima kata-kata tersebut dalam hati saya nggak terima dong, jelas. Maka apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah memberikan pembuktian, tanpa harus saya ngomong, tanpa harus saya umbar, saya diam. Saya diam dan mengatakan, iya saya goblok Saya bodoh bala, bahkan lebih daripada itu Lebih goblok, lebih bodoh Gitu loh Karena bagi saya Seorang guru juga perlu belajar Belajar apa? Satu Belajar untuk mengenal Pribadi, personal, anak, masing-masing Dan seorang guru itu harus punya apa? Harus punya senjata Harus punya Harus punya uh, mindset dimana semua anak semua anak itu berbeda-beda maka kita juga harus harus apa melakukan pembelajaran memberikan pembelajaran secara apa secara merata dalam kok dalam artian apa secara merata dalam artian porsinya masing-masing porsinya masing-masing kita nggak mungkin menyamakan porsinya mereka kita harus memberikan porsi masing-masing kepada anak kita harus men memberikan porsi masing-masing dan saya setelah memberikan oh, oh pom, apa Uh, pandangan tersebut Banyak orang yang nggak terima Banyak orang yang gak terima Banyak pasti Karena mana mungkin orang Mana mungkin guru dibilang goblok gitu loh Apalagi dengan beredarnya Hukum-hukum uh, yang Beredar di masyarakat bahwa uh, Pasal satu guru selalu benar Pasal kedua jika guru salah Kembali ke pasal satu Itu adalah pasal yang paling goblok sedunia paling bodoh sedunia paling hancur lah paling ah bikin saya kriketan cuma kalau ada omong omongan seperti itu serius nah baik lagi bagi saya seorang guru harus memberikan pelajaran pada pada porsinya masing-masing artinya pada porsi yang harus kita berikan porsi yang kita maksud adalah porsi porsi yang saya maksud adalah porsi yang kita berikan kepada anak per masing-masingnya kita nggak mungkin nyamakan porsi kepada anak-anak. Contoh nih, kamu ngasih makan anak, kamu punya anak lima, kamu ngasih, uh, kamu ngasih misalkan ngasih posisi nasinya nih, nasinya sendok. Kita ngomong sendok makan, kita ngomong sendok makan. Lima on, lima anak ini punya punya uh, karakteristik berbeda-beda, ya kan? Kita ngasih makanan. kita masukkan kita ngasih makanan nasi gitu aja kita ngasih nasi sama-sama nasi dengan porsi yang sama misalkan eh Bambang anggap aja Bambang deh anggap aja Bambang sama Budi Bambang ini suka dikasih nasi dengan dua porsi eh, dengan dengan satu penuh satu ukuran penuh sendok satu ukuran sendok makan nasinya seukuran sendok makan pelen lah habis itu dia seorang yang kedua gurunya ngasih porsi yang sama padahal dia nggak bisa makan makan apa satu penuh sendok apalagi segunung sendok gitu gak bisa, dia cuma bisa makan separuh tapi kita paksakan nggak bisa dong seperti itu gitu loh nggak bisa gitu loh apalagi dengan pemberian kata bodoh dan pintar, wow itu tidak bisa itu enggak adil itu serius karena menurut saya semua anak semua anak itu punya keahlian di bidang masing-masing kepintaran di bidang masing-masing keahlian di bidang masing-masing itu sudah enggak adil itu, itu gak adil sangat nggak adil kalau pemberian bodoh dan pintar itu oke balik lagi ke masalah itu saya marah dong marah tapi saya nggak ngomong saya nggak juga nggak memberikan apa saya udah langsung pergi dalam hati saya saya akan buktikan Kamu. kebetulan anak, anak saya masuk kebetulan saya punya anak-anak kelas 6 juga punya anak-anak kelas 6 punya anak-anak 2 yang nggak bisa baca oke balik lagi yang nggak bisa baca gitulah nah dari situ aku saya buktikan anak saya buktikan dalam hati saya gitu akan saya buktikan bahwa saya nggak bodoh, akan saya buktikan bahwa saya bisa membuat mereka jadi bisa, bisa bukan jadi pintar, bisa. gituloh, karena saya sudah memberikan statement bahwa anak yang pintar karena guru yang pintar, anak yang goblok karena guru yang goblok, karena nggak bisa memberikan pengajaran sesuai porsi anak-anak per per individu nya, gitu Sedangkan semua anak itu individunya berbeda-beda. Saya langsung lakukan, baik. Saya ajari mereka baca dan lain sebagainya Yang nggak bisa baca saya ajarkan baca Yang nggak bisa nulis saya ajarkan nulis Dan dalam waktu itu Dia bisa baca Walaupun masih patah-patah yang penting dia bisa Dia bisa nulis walaupun patah-patah Dia bisa nulis da. Terus saya juga punya Anak kelas 6 Dimana mereka cap sebagai anak-anak Yang wah ya itulah Kamu tahu sendiri pokoknya Saya buktikan bahwa Saya bisa membuat mereka bisa Masuk ke sekolah yang dia inginkan Dengan nilai yang memuaskan Gitu loh Saya berhasil memasukkan mereka Dan apalagi saya juga punya uh, Ya buka-bukaan aja Saya punya bimbingan belajar Saya punya bimbingan belajar Namanya Gria Mandiri Studi uh, Bagi teman-teman yang pengen nanti Pengen tahu Gria Mandiri Studi itu, itu nanti aja Gria Mandiri Studi itu apa Ehm um, Sekarang gini. Saya punya anak-anak juga sekolah e, mereka mengenyam pendidikan di sini. Kelas 6 ada 10 anak. Oh iya, ada ada 8. Iya, 8. 8 enggak salah 8 anak. 8 anak mereka bisa masuk ke sekolah yang mereka inginkan. Tapi tanpa program zonasi waktu itu e, di masalah itu masalahnya di kecamatan tempat saya tinggal itu tidak ada sekolah negeri. Gak ada sekolah negeri dan kita harus meraih jarak di eh, Palangka 1 km sampai 2 km untuk menuju sekolah yang kita inginkan. Sedangkan program zonasi adalah program merugikan di mana program itu adalah program yang memungkinkan anak-anak yang rumahnya dekat bisa masuk ke sekolah negeri. Dan yang paling saya jengkel adalah ketika anak-anak saya Uh, dari rumahnya Dari rumahnya itu Berjarak 1 km dengan 2 km Sampai 2 km ke Untuk menuju ke sekolah yang dia inginkan Sedangkan sedangkan yang lainnya Saya lihat waktu itu Saya lihat peringkat-peringkat itu jaraknya Paling jauh itu 900 meter Paling jauh Sedangkan tidak mungkin Sebuah sekolah berdiri tanpa Dekat dengan kampung Itu sudah tidak mungkin gak mungkin sekolah berdiri jauh dengan kampung pastinya dekat dengan kampung dan itu menguntungkan bagi beberapa pihak tentunya nah, saya merasa itu nggak adil sebuah sebuah kerja keras yang menggunakan kepala di lawan melawan sejarak saya kurang kurang setuju saya merasa itu nggak adil dan untungnya anak anak saya semua mereka masuk tanpa harus melewati program zonasi. Mereka masuk program uh, tes potensi akademik. Ada beberapa sekolah yang uh, pakai masuknya itu beberapa sekolah negeri kita bicara ya. Beberapa sekolah negeri yang masuknya pakai tes, tes potensi akademik. Ada beberapa sekolah uh, yang waktu itu ada program di mana anak-anak bisa masuk pakai jalur prestasi. Jalur prestasi itu ada dua. Jalur prestasi pakai uh, sertifikat. Ada juga jalur prestasi menggunakan nilai danem mereka. dan saya ajak mereka untuk masuk ke sana dan alhamdulillah semua anak masuk negeri semua anak masuk sekolah yang dia inginkan uh, ya walaupun ada beberapa oh, ada be ada beberapa yang mengatakan bahwa mereka tidak menginginkan untuk masuk ke sekolah itu karena karena mereka ada yang keinginan untuk masuk sekolah di kota ada yang mereka pengen sekolah masuk di uh, sekolah yang Berkengsi dan lain sebagainya Berkengsi Oke okay. Dan sebagainya Dan Saya cukup Kasian sama mereka sebenarnya Tapi saya memberikan Omongan Kamu sekolah dimanapun Itu tidak ter tidak terlalu masalah Yang jadi permasalahan adalah Kamu Mau atau tidak mengembangkan diri kamu di sekolah tersebut Itu yang jadi permasalahan Karena masalahnya Tidak ada yang tidak bisa dilakukan manusia Bagi saya tidak ada yang bisa tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apapun bisa dilakukan. Yang jadi permasalahan adalah mau atau tidak mau. Oke? Okay? Mau atau tidak mau. Bukan salah atau benar, bukan tidak bisa atau bisa, bukan mampu atau tidak mampu. Mau atau tidak mau. Itu yang jadi permasalahan. Terus saya sedikit sombongkan <laughs> sedikit sombong dong. akhirnya sedikit sombong kepada orang yang sudah ngasih saya omongan tersebut tersebut. saya flashback lagi kita flashback lagi ke masalah itu. saya datang dong kebetulan ada forum juga datang. alhamdulillah anak-anak saya masuk negeri tanpa harus pakai zonasi wow. dalam hatinya dalam hatinya ceket dia kaget dia. saya berani mematahkan saya berhasil mematahkan omongan tersebut. ya kan di mana dia harus menerima omong omongan saya di mana uh, anak yang nggak berhasil karena guru yang nggak berhasil ya dong berarti guru itu patut disalahkan Yap bisa disalahkan tapi dalam artian begini uh, dalam artian gini kita orang tua kita sebagai anak kita sebagai guru itu harus saling kerjasama artinya apa tidak ada saling menyalahkan satu sama lain. Kita harus saling kerjasama. Komunikasi antara orang tua dengan guru, komunikasi dengan anak dengan orang tua, saling komunikasi, tidak saling uh, tidak saling uh, apa ya, tidak saling mengontrol satu sama lain. Artinya tidak saling me uh, memberikan tekanan satu sama lain, hanya memberikan kenyamanan satu sama lain agar mau menerima. Karena Kalau kita mau melakukan sesuatu atas dasar nyaman, apapun yang kita lakukan pasti akan berada di tingkat yang mungkin bisa dibilang 80% keberhasilannya. Dan kalau kita nyaman. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak didasari atas kenyamanan. Walaupun kita bicara bukan zona aman, tapi zona di mana kita mau melakukannya atas dasar nyaman ya. Bukan berarti ah aku nggak nyaman, aku malas, tidak. Gitu loh. Kalau kita dituntut untuk melakukan, misalkan dituntut untuk melakukan mengerjakan matematika, maka mau nggak mau kita harus membuat uh, kenyamanan sendiri dong dengan matematika itu. Artinya apa? Berdamai dengan hal itu, walaupun kita akan nyaman. Dengan berdamai hal, dengan berdamai kita akan apa? Lama kelaman kita akan menemukan titik nyaman kita sendiri, sehingga kita bisa mampu. mendengar kita bisa mampu menerima hal itu. Oke, okay. setelah itu guru itu mengatakan selamat dan sebagainya bla bla bla, sehingga tidak ada guru yang berani berargumen kepada saya. nggak tahu <guluh> mungkin malas karena saya terlalu banyak ngomong. <tuh> Tapi saya akan berhenti ngobrol ketika saya akan berhenti ngomong kok ketika sesuatu pandangan itu Hmm, tidak salah selama pandangan itu tidak salah dan tidak merugikan orang lain tentunya tapi kalau selama pandangan itu merugikan orang merugikan orang lain dan uh, membunuh karakter seseorang atau membuat itu tidak nyaman maka saya akan berargumen apalagi salah ya maka itu berargumen maka saya akan berargumen saya ulangi lagi salah dan benar itu indikatornya ada pada diri sendiri kalau kita ngomongnya uh, Tidak ada indikatornya Indikatornya ada pada diri sendiri Tapi kalau kita bicara umum Tidak ada indikatornya Yang benar dan salah itu Indikatornya pada diri sendiri balik lagi ke situ um, Oke okay. Habis itu Ya Setelah itu berhenti untuk tidak ngobrol hal itu Jadi intinya adalah uh, Stop untuk Menggunakan Kalimat-kalimat Dimana Itu hanya akan membunuh karakter seseorang Seperti memberikan kata bodoh dan pintar Dan lain sebagainya Jadi terus Kalau kalian pengen memberikan apresiasi, apresiasi kepada seorang anak Jadi Berikan saja sewajarnya Berikan saja Berikan saja Perhatian se uh, Sewajarnya Gitu lah Saya pernah punya customer dimana Hampir punya customer dimana uh, Dia itu menceritakan bahwa anak ini goblok Serius Serius dia ngomong seperti itu orang tua itu ngomong-ngomongnya seperti, ngomong, ngomongnya seperti itu di depan saya, saya ngalami itu. dan kalian tahu apa yang saya lakukan? saya tutup pintu saya ketika dia datang dan dia manggil-manggil saya, saya gak peduli. saya nggak peduli kehilangan customer ketika, dia, ketika itu terjadi. karena apa? karena saya nggak mau menerima omongan di mana orang tua ngomong seperti itu kepada anaknya, membunuh karakternya. Balik lagi anak yang bodoh karena anak yang karena orang tua yang nggak mampu anak yang pintar karena karena orang tua yang mampu gitu. oh karena itu saya nggak mampu saya nggak mampu mengajari mereka makanya saya 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 lain dan makanya saya saya sekolahin indo perhatikan ya 100% kalau kita bicara angka 100% ya pendidikan Yang paling baik adalah pendidikan Dimana Pendidikan di dalam rumah itu berjalan Jadi pendidikan paling baik adalah pendidikan yang paling Baik adalah pendidikan yang ada di rumah Maka Orang tua yang berpe berperan penting Sangat berperan penting Penting banget Tapi, oh Berarti Berarti guru nggak penting dong Bukan berarti seperti itu, tidak Enggak, salah, seperti itu juga salah Artinya apa? Semua Aspek Dalam perkembangan anak Orang tua dan guru Itu semuanya harus bergerak berkesinambungan Ketika guru mengajarkan sesuatu Maka dia ketika di rumah Orang tua juga mengulang itu Mengulang kembali Ingat Sebuah pemahaman yang baik Sebuah ilmu Akan lebih bisa dipahami Akan lebih bisa diterima Kalau itu sering diulang You know Ketika dia di sekolah Lalu diulang lagi di, di rumah Wow Itu adalah ilmu yang sangat-sangat Berguna bagi anak itu Sangat-sangat besar bagi orang, Bagi anak itu Jadi Mari kita bekerja sama saling mendoakan Karena Karena Setiap apresiasi, setiap nilai yang kita berikan Itu akan berpengaruh pada psikologi seorang anak Itu akan berpengaruh kepada perilaku seorang anak Di beberapa tahun kemudian Di beberapa tahun berikutnya Dan Saya akan memberikan kalimat Sebuah kalimat Dimana Kalimat itu akan berbunyi bahwa Setiap hasil yang diraih seorang anak seorang murid adalah berkat doa orang tua diri seorang murid atau diri seorang anak yang ketiga doa seorang guru serta ya serta oke okay, saya ulangin lagi deh. Ah berbelit banget ya. Wah, pan. Sulit banget. <laughs> oke, okay, anak lagi. Setiap hasil yang diraih seorang anak. Setiap apapun yang diraih anak, itu adalah berkat diri seorang anak itu. Yang kedua adalah dari orang tua tersebut. Yang ketiga adalah diri seorang guru. Okay. yang saling ada, ada ini, yang saling berinteraksi dan berintrospeksi. Jadi, so, hasil ulangi lagi, hasil seorang anak bergantung kepada diri seorang anak, orang tua, dan seorang guru yang saling berinteraksi dan berintrospeksi, saling introspeksi. Oke, okay. kenapa? Karena kalau kita tanpa interaksi dan introspeksi itu tidak akan pernah bisa menghasilkan seorang bibit unggul ke depannya. Seorang guru yang berani mengintrospeksi dirinya, oh ya saya salah. Ada beberapa hal, ini harusnya caranya ini tidak boleh dilakukan. Saling minta maaf dan lain sebagainya, saling mengintrospeksi, saling saling uh, ma. Apa ya, menerima kesalahan masing-masing Dan sebagainya Saling mau merubah diri masing-masing Antara guru, orang tua, murid Harusnya ada saling interaksi dan introspeksi Itu yang harus dilakukan Jadi Stop untuk melakukan pemberian predikat itu Tapi berikan interaksi dan introspeksi Pada diri kita sendiri Agar Orang tua Bisa Orang tua dan guru tentunya Bisa menerima Hal tersebut Bisa menerima uh, Keadaan tersebut Atau bisa Membuat Seorang anak menjadi sosok yang berhasil Sosok yang kuat, sosok yang tangguh Karena saya ulangi lagi Hasil seorang murid Hasil seorang anak Berdasarkan Doa saya tambahin nih doa atau intinya gini seorang anak hasil seorang anak pada dirinya adalah berasal dari orang tua diri sendiri seorang anak dan diri seorang guru yang saling introspeksi dan interaksi interaksi dan introspeksi itu adalah hal yang paling poin pentingnya oke okay? jadi stop to do it lakukan hal yang seharusnya dilakukan artinya jangan lakukan pemberian berdekat tersebut tapi berikan interaksi dan introspeksi yang baik antara seorang anak murid dan orang tua kita saling kita saling bantu untuk mengembangkan seorang anak kita saling introspeksi untuk membantu seorang anak kita saling mengisi untuk satu masalah apa untuk uh, hasil seorang anak dan termasuk anak pun Pendidik. Itu adalah jalan yang terbaik Itu adalah jalan yang harus kita lakukan Agar tidak ada bibit-bibit Yang uh, Ya seperti itulah Ya kalian tahu sendiri Kalian nilai sendirilah, um, Ya begitulah Wow 45 menit <tuh> Banyak sekali Jadi itulah sedikit ocehan saya sedikit keresahan saya tentang hal tersebut. Um, saya ucapkan selamat datang di podcast saya selamat datang di main podcast selamat datang di podcast yang akan membahas tentang pendidikan isu sosial dan sharing sharing banyak hal mungkin bagi teman-teman yang mungkin mau uh, sharing sharing. Mungkin bagi teman-teman yang mau sharing-sharing banyak hal Atau mungkin mau pendapatnya Atau atau sesuatu yang membuat kalian resah Pengen dibahas di podcast saya Silahkan uh, Broadcast saya Atau DM saya ya Atau kirim email di tempat Di email saya Email saya sudah tertera di uh, Spotify saya Email saya sudah tertera di Anchor saya Nah, di akun eker saya di akun spotify saya silahkan hmm. akun-akun instagram silahkan isi DM DM saya dia silahkan DM saya di akun Instagram saya silahkan komen atau mungkin kirim email di email saya atau mungkin silahkan ngetweet atau mungkin kirim pesan di twitter saya silahkan bebas ada akun twitter ada akun instagram ada email di situ ya silahkan kalian bisa dm kalian bisa uh, bisa mungkin minta beberapa minta hal yang kalian mungkin rasahin tapi kalian nggak bisa rasahi nggak bisa ngomong kalian bisa ngobrol itu di uh, akun instagram saya bisa ngomong bisa ngomong itu di email saya untuk saya bahas Di podcast saya Oke okay? See you next time So Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Selamat pagi, selamat siang Dadah nah, alai.